0: una unción poderosa, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros, tanto para compartir tu palabra como para poderla entender. Yo te ruego, Señor, en esta noche por todas las necesidades, poniéndote el corazón del pueblo y el mío en tus manos, Padre, para que podamos, Señor, ser moldeados como esa vasija en las manos del alfarero, Padre, y que podamos ser transformados y llevados a la capacidad de poder recibir las cosas que tú traes para nosotros y que son extraordinarias, Padre bendito, y que solamente, Señor, con esta nueva vasija, Padre, es que vamos a poder recibirlas. Yo te lo ruego en el nombre maravilloso de Cristo Jesús y te doy gracias, Padre, por todas tus bendiciones y por tu misericordia derramada para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria y que siempre para Él sea toda la honra, toda la alabanza, todo el poder y todo el honor. El tema de hoy se llama La Casa del Alfarero y yo le puse un, sub, un subtema que se llama Las Transiciones. Curiosamente esa fue la palabra que el Señor me dio hoy en la mañana. Estaba estudiando el día de ayer porque... De alguna manera, hemos estado pidiéndole al Señor que nos vaya mostrando las diferentes casas. Usted sabe que hablamos de la casa del herrero. Cuando no había una espada en Israel, era porque no habían, no habían herreros. O sea que al no haber herreros, no hay guerreros. Amén. Y estuvimos platicando de eso, pero también hablamos de que existía la casa del labrador y también la casa del carpintero, que no la hemos visto, pero hoy yo quisiera hablarle acerca de la casa del alfarero. ¿Cuántos están dispuestos a oír la casa del alfarero? Bueno, pues mire, le voy a leer algunos versículos bíblicos antes de poder entrar directamente en el tema, pero mire lo que dice acá en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del vino añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Amén. Lo que, lo, lo que quiero entender con esto es que para que Dios derrame cosas nuevas en la iglesia, nosotros tenemos que tener una vasija nueva. Ahora, ¿por qué tiene que haber una vasija nueva? Porque nuestra mentalidad anterior muchas veces no quiere recibir lo posterior porque regularmente no nos adaptamos muy fácilmente a los cambios. O sea, cuando regularmente hay cambios en una congregación o en una iglesia X o tal vez en una empresa, siempre hay una resistencia a ese cambio. Amén. Tal vez de repente eh, decidimos, por ejemplo, hacer los servicios el día domingo. Más de alguien va a poner resistencia, va a decir, a mí me quedaba mejor en la tarde. Pero tal vez no se ha dado cuenta de todas las bendiciones que podría ser tener un servicio el día domingo en la mañana. Porque no ha experimentado ese cambio. Pero una vez que ya experimenta ese cambio, entonces después dice, ah, mejor me queda hacer el domingo en la mañana el servicio. Pero tuvo que haber un tiempo en el cual no se adaptaba. De igual manera pasa muchas veces con las bendiciones de a las cuales Dios nos quiere llamar. Dios nos está llamando posiblemente a una dimensión que no conocemos, no entendemos y que de alguna manera puede ser tan grande que tenemos que mejorar nuestro nivel de entendimiento, nuestro nivel de recepción
1: espiritual para que nosotros podamos... Eh...
0: Le voy a poner un ejemplo, si Dios nos trae una bendición extraordinaria y nosotros no cambiamos, nos rompemos, no la aguantamos. Por eso es que usted se recuerda que hay cosas que se rompen en la Biblia y una de las cosas que se rompen son las
1: redes, porque Dios llevó una... ...que no estaban capacitados de lo que Dios les llevaba.
0: ¿Se recuerda usted que en la iglesia al principio cuando se levantó aquel albamiento hubo necesidad de nombrar diáconos y de hacer muchas cosas porque no estaban en la capacidad estructural de poder sostener lo que Dios les iba a llevar? Y muchas veces nosotros no estamos en la capacidad estructural de poder recibir lo que Dios tiene. ¿Alguna vez posiblemente en usted se derramó el Espíritu Santo a un nivel que usted no conocía y usted no aguanta, porque lógicamente su cuerpo no estaba adecuado a la condición que Dios le iba a entregar. Entonces viene el señor y dice: sabes que necesitas cambiar tu odre. yo quiero traerte es un vino nuevo en el cual vas a, a sacar el segundo aire de la carrera de la vida que te toca. Y entonces, pero con este odre que tienes, no va a poder servir el vino nuevo, porque el vino nuevo es en otra dimensión y va a tener que ser vino nuevo y odre nuevo para que puedas crecer hacia lo que viene. Amén. En ese punto es en el que estamos nosotros. Pero para tener un odre, necesitas tener un alfarero. No puedes tener vasija si no hay alfarero. Como no puedes tener espada si no hay guerrero. Eh, si No hay herrero, perdón. Entonces, definitivamente, en la iglesia no solamente necesitamos herreros, no solamente necesitamos gente que martilla y que forma con martillo, sino que también necesitamos alfareros, gente que está acostumbrada a tratar con el barro, a tratar con lo que en algún momento pareciera lodo, pero que de ese lodo, que para muchos podrá ser inservible, esa persona puede venir y sacar algo donde Dios va a depositar un tesoro, y ese tesoro se va a poder servir en diferentes lugares, y va a ser algo maravilloso como lo que Dios hace en las bodas de Canaán. Amén. Fíjense que le voy a leer aquí lo que dice Juan 2:8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, Sala. Pero observe usted que a este punto ya habían habido varias tinajas que estaban llenas, varias vasijas que estaban llenas de agua. Y entonces se lo llevaron y cuando el maestresala Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, y llamó al esposo y le dijo, todo hombre, sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior más tú, has reservado el buen vino para de último. No cabe duda que la carrera final de la iglesia se va a tener que llevar con alfareros, que puedan crear vasijas para que el Señor pueda derramar agua en ellas y poder sacar el mejor vino en el final de la iglesia. Acuérdese usted que la, yo sigo insistiendo en que el final de la iglesia va a ser mucho más glorioso y bendito que el principio. Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y yo creo eso firmemente para mi propia vida y para esta iglesia. Yo creo que su final va a ser mejor que el principio. Y si aún en el camino te tienen que quebrar o me tienen que quebrar a mí, definitivamente mi final va a ser mejor pero es necesario renovar la vasija. Y no puedes renovar la vasija si no hay un alfarero que la renueve. Porque, hermano, llega un momento en el cual la vasija se llena. Llega un momento en el cual la vasija ya no le cabe más, o se vacía, o la rompen, y, o se agrieta, y ya no puede recibir agua. O sea, perdón, puede recibir agua, pero la va a desparramar. O puede ser que ya no pueda recibir agua si la vasija está despedazada. O puede ser que eh, está tan llena la vasija que está rebalsando, ¿verdad? Y que tiene tal vez capacidad de recibir, pero no tiene capacidad de dar. Entonces, definitivamente, necesitamos tener alfareros. No sé cuántos se apuntan, algunos se apuntaron para ser herreros, otros se apuntan para ser alfareros. No sé qué oficio a usted le gusta más. Si a usted le tocara solicitar un trabajo entre labrador, carpintero, herrero y alfarero, ¿cuál escogería? Usted, usted define qué, qué tipo de persona es. Puede ser que usted sea una persona que forma con martillo. Le gustan los cuentazos ahí. pa, pa, Te tenés que componer. O puede ser que a ti te guste agarrar tus manos llenarlas de lodo, de aparentemente que es lodo, porque todo el mundo ve que el barro y el lodo se parecen, pero no son iguales, amén, se parecerán, pero no son iguales. Entonces viene y agarra con sus manos y lo va torneando, hasta que va sacando algo que después va a servir para recibir, amén. O sea que el alfarero es el encargado de hacer que tú aprendas a recibir. Posiblemente toda tu vida has estado acostumbrado a solo dar, pero te cuesta recibir. Y no porque no porque seas orgulloso, no porque en algún momento estés eh, inutilizado, sino que porque simplemente te enseñaron desde pequeño a dar.
1: Hay gente que es dadivosa, que se da fácilmente, y hay otra gente que es difícil de darse.
0: Ambas tienen una bendición. Pero, ¿en qué punto te gustaría estar a ti? Porque la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y si la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir, definitivamente nosotros tendríamos que estar diseñados por el Señor para poder dar. Aunque algunos al final, cuando lleguen al final de la carrera, van a decirle al Señor, solo
1: recibí, pero no pude dar. Qué tremendo eso, ¿verdad? Haber almacenado
0: toda tu vida una tremenda cantidad de bendiciones y no haber podido entregar de lo que te dieron. Por eso es que la Biblia dice, hay que dar de gracia lo que de gracia ha sido dado. Tú tienes que dar lo que sabes que no merecías. Amén. Bueno, vamos adelante. Va, mire pues, fíjese bien aquí. Aquí algunas otras cosas. Isaías 64, 8 dice, Mas ahora, oh Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y Tú eres nuestro alfarero. Obra de tus manos, somos todos nosotros. Amén. ¿Usted está dispuesto hoy a ponerse en las manos del Señor? ¿En qué calidad usted viene con el Señor? ¿En calidad de vasija rota? ¿En calidad de vasija que se sí ha recibido? pero que necesita su vasija ser cambiada tal vez a un recipiente más grande, puede ser que usted no venga ni siquiera en calidad de vasija, sino que como un poco de barro y que necesita ser formado desde el principio. Puede ser que si usted va este año a empezar un reinicio, me imagino que lo que yo le diría al Señor si yo voy a empezar un reinicio sería, Señor aquí tienes este poco de barro. Amén. Mejor, no te digo que era recipiente, mejor aquí está el poco de barro y tú miras qué haces con él. Amén. Pero resulta que ahora viene el maestro y va a idear eh, un, un artefacto, una vasija que tal vez tú no pensaste que ibas a hacer tú. Posiblemente tú pensaste que ibas a hacer una vasija muy sencilla. Y el Señor te quiere poner una base de barro con engastes de oro. Puede ser que tú hayas pensado ser una vasija de oro, pero el Señor quiere que seas de barro. Amén. A veces nosotros queremos ciertas cosas de nuestra propia vida y sabemos que esas cosas nos hacen mal y sin embargo queremos hacerlas que le decimos al, al, al Señor, pero Señor, pero yo necesito acá un, un, una, un mi adorno de oro para verme mejor, pero el Señor dice, no, 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 basta con que seas de barro, así te quiero. Tal vez otro está pensando, ay Señor, de barro, no, 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 no vas a ser de barro, te voy a hacer un adorno de oro. A Dios le place hacer vasijas para uso honroso y para uso deshonroso pero el alfarero escoge en dónde pone cada vasija. Amén. Yo quiero que sea el Señor el que ponga su obra en mí. Amén. Lo que Él quiera que yo haga, voy a hacerlo. En el nombre de Jesús. A veces me faltan fuerzas. Porque no sé si a usted le han faltado fuerzas para hacer lo que Dios quiere. Pero a mí me han faltado fuerzas para hacer lo que Dios quiere. Pero tengo que aprender a hacerlo. Aún y cuando sea a costa de mi propia vida, tengo que hacerlo, porque el Señor me mandó a morir. Y a usted también. Filipenses uno seis dice: Estando convencido, precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este hombre, cada vez que yo lo analizo, me doy cuenta que estaba convencido de muchas cosas. Una de las cosas de las que estaba convencido plenamente Pablo en que nada lo iba a separar del amor de Dios. Estoy convencido, decía Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ¿verdad? ni ninguna otra cosa criada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, hermano, lo que él estaba convencido es que pasara cualquier cosa, aun y cuando Satanás le hubiera dado una tremenda arrastrada. Él sabía que nada lo iba a separar del amor de Dios. Es una tremenda convicción. Amén. Pero no solo eso, él decía que él estaba convencido de que Dios le iba a guardar su vaso, le iba a guardar su depósito. Esa era otra de las convic convicciones que él tenía. Yo estoy convencido de que Dios va a guardar mi depósito, decía él. O sea, hermanos, ¿Qué significa eso de guardar el depósito? Significa de que si en algún momento en tu depósito está cayendo algo malo, va a destruir tu depósito. Y va a ser un nuevo depósito para ti. Pero Él va a guardar tu depósito. Para que al final tu depósito esté puro, con agua limpia, con todo limpio. Amén. Dios va a guardarte. A ti y a mí. Dice que Él estaba convencido de la fe que tuvo Abraham que viendo su cuerpo como muerto se fortaleció en fe y recibió la promesa que Dios le había dado. Estaba convencido de eso también Pablo. O sea, Pablo tenía unas convicciones impresionantes, hermano, que son convicciones que nos deben eh, acompañar a nosotros en nuestra propia vida. Pero de la, de la convicción que a mí más, o la convicción más famosa que Pablo tenía era, creo que esta. Esta y la del amor. Que el amor iba a estar siempre con nosotros, el amor de Dios. Y que Él, al haber empezado algo en nosotros, lo iba a terminar a toda costa. Dos cosas importantes. Entonces yo quiero, en el nombre de Jesús, que la vasija que Él empezó en mí, la termine. Y la que empezó en ti, la termines y que tengas la capacidad de aprender a recibir. Eh, Oiga lo que le estoy diciendo, hermano amado, porque no le estoy diciendo a dar, Creo que hemos sido enseñados a esta iglesia a dar. Usted está enseñado en dar. Usted no es una persona tacaña, hermano. Yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Usted es una persona dadivosa. Usted es una persona que proyecta y que ve la obra de Dios y que, y que ofrenda para que la obra de Dios se dé. Y que diezma con amor. Entonces yo no, no tengo ese problema aquí en esta iglesia. Bendito sea Dios y no quiero tenerlo. ¿Verdad? Pero también creo, hermano, que Dios nos quiere enseñar ahora a recibir. Aprender a recibir. A veces solo damos. Y a veces damos y lo que damos a veces no se aprecia. Entonces llega un momento en el cual te dice el Señor, espérate, te voy a enseñar a recibir. Porque el Señor vino y dio a su Hijo, dio todo lo que tenía, pero también el Señor pide que se le adore. Pide que se le exalte su nombre, pide que se le glorifique. Y no solamente lo pide, sino que también lo demanda. Porque le dice, oye, o oh Israel, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, Él te está diciendo, es un mandamiento, es una orden. Entonces, no solamente es la orden, no es solamente de poder dar, sino que también es de recibir. Si estamos hablando del amor ágape, es un amor sin condición. Porque nosotros no le estábamos pidiendo a Él, pero Él nos lo dio sin condición, porque Él nos ama. Pero ahora, que ya lo recibimos, eso tiene que dar frutos. Y al dar frutos, nosotros tenemos que dar también, y Él tiene que recibir. Por eso es que el culto a Dios, hay dos partes del culto. Una donde tú das, y otra donde recibes. La primera parte, cuando tú cantas y das tu ofrenda y tu diezmo, estás Dando adoración con tus bienes y también con tu voz y con tu espíritu. En la segunda parte vengo yo de parte de Dios a darte el mensaje. Entonces ya viene Dios y te da la palabra. Entonces el culto es en dos vías. La vida es en dos vías. La vida es te doy y también me das. Te doy y también me das. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Hermano, tenemos que, si hemos sembrado bien, tenemos que pedir la cosecha. ¿Por qué? Porque cuando Jesús iba caminando un día, encontró una higuera y le dijo, dame higos, y la higuera no le dio. Y entonces maldijo a la higuera, y la higuera se secó, pero porque le pidió
1: higos, y la higuera desobedeció. Si le dice a Pedro, ve y tira un, tira un eh, anzuelo,
0: y vas a un, pesca, un pez, se va a pegar al anzuelo y vas a sacar el impuesto tuyo y el mío, ahora que estamos en la época de taxes. Amén. Entonces el pez le obedeció, pero la higuera no le obedeció. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué tipo de higuera ha de haber sido esa que no le dio? ¿Será que esa higuera estaba bajo una maldición satánica? Porque acuérdense ustedes, hermano, que a, a Satanás le entregaron uno de los reinos, que es el reino mineral. Por eso es que toda la, eh, toda la vestidura de, de Satanás es de piedras preciosas. Y por eso es que el, el sacerdote en su pecho tenía el pectoral, las piedras, eh, las doce piedras en lugar de las nueve que tenía Satanás en su vestidura. El poder sacerdotal tiene que vencer al poder diabólico. Ahora, ¿por qué esa higuera eh,
1: se reveló cuando el Señor le pidió? O sea, llega un momento en tu vida que puedes llegar a
0: hacer esa higuera. Donde el Señor te está pidiendo algo y tú dices, no quiero, no, no quiero, Señor, es que no quiero entregarlo, Señor, no puedo. Es que, ¿cómo cuesta, Señor? No sé qué es lo que voy a hacer para entregar esto que tú me estás pidiendo. Llegó al, al baúl de los recuerdos del Señor o a, o a esa alacena. Yo le, eh, he estado recordándome un poco de, aquel, de aquella carta que yo le leí que se llama Mi Corazón. Un lugar para Cristo, y llega un momento en el cual el Señor está tocando ese lugar que solamente tú sabes que está oculto, que está guardado, que no quieres que llegue a ese lugar, pero de repente llega y cuando abre la puerta se da cuenta que ahí están cosas que no querías tú que se vieran, pero que ahí están. Y entonces dice: No, 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 déjame que yo lo limpie, déjame que yo te enseñe que hay cosas que ahí están ocultas. Yo quiero de una vez sanarte, porque quiero hacer una nueva vasija. No puedes recibir lo que viene si antes no dejas que Él abra ese lugar. Y ese es el momento del crecimiento, cuando realmente Él te está pidiendo algo que definitivamente sabes tú que estás muriendo en, el, en la entrega. Dios te quiere llevar a ese nivel para bendecirte tienes que llegar a ese nivel no sé si todos han llegado a ese nivel y respeto a los que no han llegado todavía puede ser que en algunos el Señor esté sentado en la sala como visitante ¿qué tal está? si están platicando y que aquí que allá se están conociendo apenas pero llega un momento en el cual cuando los que ya hemos caminado mucho tiempo en el Evangelio llega un momento en el cual el Señor dice bueno ya estoy aquí en tu casa ya me diste cuarto ya estoy hospedado ya vivo aquí bueno, ahora, déjame, déjame limpiar aquí. Y ese es el asunto, cuando ya empieza a limpiar, la situación se pone bien delicada. Porque tú, quieres obispado, buena obra deseas, pero para el obispado, para lo que deseas que se te dé, tiene, tienes que quedarte blanquito. Ese pedacito no me gusta, dice el Señor. Ese pedazo hay que entregarlo. Ok. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos reciben esto? ¿Cuántos están dispuestos a aprender a recibir? Mire, algunos estaban acostumbrados a dar besos, pero no a recibirlos.
1: Algunos estaban acostumbrados a servir comida, pero no a que les sirvieran en la cama la comida. Oh, mire. tenía que aclarárselo ¿no? Conocía a un hermano
0: que tenía una esposa hace muchos años que ella venía y uh, se levantaba ya temprano el día domingo antes de ir a la iglesia y agarraba el carrito que el hermano tenía y el hermano acostadote perdóneme, me caía mal discúlpeme pero me caía mal por la acción no porque él me cayera mal él me caía bien pero me caía mal la acción que venía la, la hermana la, la esposa y la suegra se levantaban los dos las dos y le lavaban su carro al hombre entonces decía la, la suegra con la esponjita ahí con el jabón y la otra con la manguera y decía pero cómo es posible que este hombre
1: deje que su mujer y su suegra hagan eso ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que, que veas a tu esposa que está jalando una, un, un gran huacal con un montón de ropa a la lavandería? ¿Cómo puede ser que la no dejes hacer eso? Y no te duele el corazón. S sos tú un tremendo, así, y tu esposita,
0: una hormiga fundida, hermano, cargando
1: una gran cucaracha.
0: Hermano, con el respeto que me mereces, eso no es así. No es posible que tú veas que tu esposo ya llega cansado y que tú no le puedas decir, ¿no quieres comer algo? Ya empaté el partido, ¿no? ¿no? es posible, es que no es posible. En un mundo donde predicamos del amor de Cristo, de que Cristo se entregó en la cruz del Calvario por amor, y que somos eh, hijos de Dios, y que hijos de la luz, y que somos hiper, hiper, hi,
1: todo lo ultra y lo mega, hermano. Es una ingratitud,
0: hermano. Es una ingratitud de embarazar a una mujer de cinco muchachitos y encima de que los tiene que atender. No, con todo respeto, ya me desahogue. Déjeme que me desahogue porque tengo días de no predicar. Pero, pero hermanos, es, in, es es increíble, es increíble que no puede ser derramado el vino nuevo si tú estás en esa dimensión.
1: ¿Qué pasa cuando en una pareja los dos se dan? Los dos están pendientes de ver cómo se dan.
0: Yo te doy, al rato tú me das, al rato yo te doy otra vez, y después tú me das otra vez, y después otra vez, y después otra vez, y después otra vez, y después. Otra vez. Dios mío, ¿quién da más?
1: Están empalagados de darse. Amén. Y eso es lo que hace que suba la
0: pareja. Porque yo te doy, tú me das. Tú me das, yo te doy. Y nos damos. Y seguimos. Y seguimos. Y nos seguimos dando. Y como nos seguimos dando, los dos estamos contentos. Y como los dos estamos contentos, los dos crecemos. Y como los dos crecemos, vamos recibiendo los vinos nuevos que trae Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa en los hogares? Tú tenés un defecto, yo tengo otro. Yo te enseño mi defecto y yo te enseño el otro, y tú
1: me enseñas el otro defecto. Entonces, en lugar de ir para arriba, como el cangrejo. Amén. Bueno, ya entré en calor. Gloria a Dios por el calor. Pero que sea el tuyo,
0: Padre. ¿Qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro? Para que lo que está hecho, diga a su hacedor él no me hizo, o lo que está formado, diga al que lo formó, él no tiene entendimiento. ¿Qué significa eso? Perdóneme,
1: usted no puede cuestionar a Dios, ni yo tampoco, nadie. ¿Qué significa eso? Tú no te puedes quejar con lo que, con lo que Dios está haciendo en tu vida. En todo
0: caso, Señor, perdóname. No he entendido lo que tú me quieres enseñar a través de todo lo que está sucediendo en mi vida. Pero no poder cuestionar a Dios, pero ¿por qué tal cosa? No, hombre, si Dios es Dios, nosotros tenemos la culpa de todo. Él no tiene la culpa de nada. Pero la, el punto es llegarlo a entender. Porque fíjese que aquí dice que el problema es que el barro le está diciendo al alfarero, no tienes entendimiento en lo que estás haciendo. Y yo creo que es al contrario. El que no tiene entendimiento es el barro de lo que el alfarero está haciendo. Por eso es que yo le he estado diciendo en estos meses que es necesario entender. Entender más allá de lo, de lo que hemos estado entendiendo. El Evangelio no es solamente lo que vemos. Es más allá. ¿Usted cree que una persona que escribió en el Espíritu, que escribió tanta profundidad en la palabra, que esa palabra ha tardado dos mil años, que ha pasado una gran cantidad de problemas para que esa palabra esté esté hasta la fecha condensada en un libro. ¿No cree usted que es tremendo milagro solamente el hecho de que Dios haya dejado plasmada su palabra? Que esa palabra no la escribió un solo hombre, sino que la escribieron gobernantes, reyes, la escribieron carpinteros, la escribieron pescadores, la escribieron, eh, eh, hermano, una estadistas, eh, la escribieron profetas, escribas. O sea, es un, es un compendio de un montón de pensamientos guiados por el poder de Dios para un propósito, restaurar el alma. Y para que tu alma y la mía lleguen al entendimiento de que Dios tiene profundidades ocultas en ese libro que nos van a servir para llegar a otro nivel. Yo solamente te quiero decir que el Evangelio que tú vives no es el Evangelio que Dios quiere que vivas. Ni el Evangelio que yo vivo. Usted dirá, hermano, pero es que tan bonito, hay más. Pero y si esto se pone más bonito, hay más. Si usted no cree acaso que Dios es infinito y que tiene cosas nuevas cada mañana, si Él se permite dar misericordias nuevas cada mañana, es porque realmente nuestro Dios tiene un bagaje para enseñarte tremendo. Toda nuestra vida no, no alcanzaría para entender todo lo que Dios tiene. Por lo tanto, no puedes quedarte en el lugar donde estás porque tienes que aprender a recibir más.
1: Amén. Yo no quiero quedarme en el nivel en el que estoy. Ya me cansé de
0: este nivel. usted quiere votar el nivel en el que está, yo lo voto con usted. Lo votamos todos esta noche. Y tomamos la determinación de volver a las manos del alfarero a que nos vuelva a construir otra vez y de ser posible llenar esta vasija. Yo quiero eso, y quiero eso para usted. He estado entendiendo, muy poco todavía, pero creo que vamos a seguir avanzando. Mire, yo le voy a leer algunas otras cosas. Hay del que contiende con su Hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra, dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos.
1: A veces nosotros contendemos, porque no, no entendemos
0: cómo es que Dios nos va haciendo. Porque fíjese que el primer cuestionamiento era con respecto al entendimiento del que los estaba haciendo. Y el segundo era con respecto a las manos. Fíjese que son dos cosas, mire, se lo voy a, se lo voy a aclarar aquí un poco. Diga al que lo formó, él no tiene entendimiento. O sea, que lo primero que está cuestionando el barro es, el alfarero no tiene entendimiento. La segunda eh, cuestionamiento que hace el barro es, el alfarero no tiene manos. Ahora, ¿en qué momento
1: cree usted que el barro dice, él no tiene manos? Cuando no lo siente. ¿Pero ¿en qué, cree, en qué momento creen ustedes que es cuando no lo sienten? ¿Cuando ya está qué?
0: Terminado. Va, o sea que terminó un proceso y el alfarero deja, la, deja de meter las manos ahí y vamos a ver cómo funciona la vasija antes de quebrarla, si no sirve. Amén. Fíjese bien lo que le estoy diciendo hermano, esa es la clave del mensaje. Llega un momento en que las manos del alfarero ya no están en uno, porque terminó la obra, aparentemente. O sea, te llevó a un nivel. Digamos que eras una vasija para que cupieran dos litros. Entonces cuando ya caben los dos litros, él ya no está metiendo las manos contigo
1: y ahí está, pero de repente, quieren meter cinco litros, ya no caben, ya no caben, ¿verdad?
0: Y cuando vienen los cinco litros, es necesario cambiar la vasija.
1: En ese momento es cuando el barro dice, tú no tienes manos, ¿qué vas a hacer?
0: Pero era porque no la sentía, pero ahí estaban. Lo que pasa es que él estaba, estabas en un nivel, ahora viene otro nivel. A ese nivel es al que Dios nos está invitando a todos. Yo quiero entender este nivel que me cuesta entenderlo.
1: A ese, a ese punto, mire lo que dice acá. Jeremías 18.2 Levántate y desciende.
0: Así. Levántate y desciende. Cada vez que la Biblia habla de descender, significa humillación. Aquí, ¿Ok? Cada vez que la Biblia dice desciende, te está como que haciendo una invitación espiritual a que te humilles. Acuérdese usted que Satanás, el problema que tenía es subiré, subiré, subiré. Entonces todo el que quiere subir, lo bajan Pero aquí le están diciendo al profeta Jeremías, desciende. Ahí te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar en la
1: humillación, te voy a demostrar algo. Fíjese que Jeremías era un profeta que lloraba mucho,
0: porque su instrumento profético eran las lágrimas. O sea, él lo que quería era tener suficientes lágrimas para llorar por su pueblo e interceder por su pueblo. Hay gente que llora y llora y llora, y a veces no entiende por qué llora cuando ora, pero es porque tiene un elemento profético que son las lágrimas, y que las lágrimas sirven. Amén. Bueno, entonces fíjese lo que dice acá. Levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Diga conmigo en voz alta, allí te haré oír mis palabras. Entonces, fíjese que es bien interesante que en la casa del alfarero te van a hacer oír la palabra de Dios. Amén. En la casa del alfarero lo primero que vas a oír son las palabras del Señor. ¿qué significa eso? que cuando estás en la casa del alfarero tú estás preguntando es en la época en que más preguntas cuando, mire, si tú quieres saber que estás en la casa del alfarero es cuando tú preguntas señor, ¿y por qué me está pasando esto? señor, pero y, y, ¿y esto? ¿y por qué? ¿por qué ando chenco, señor? yo no me había dado cuenta que que tuerzo la, la pierna para caminar y que camino así no me había dado cuenta señor, pero ¿y por qué? Estás haciendo preguntas que no entendías. Estás en un, en un tremendo conflicto porque no entendías ese nivel. Estás en la casa del alfarero. Dios te está diciendo, ahí te haré oír mis palabras. Y entonces descendí a la casa del alfarero y aquí estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero Así que volvió a hacer de ella, de ella, o sea, no de otra, no de otra pasta, de ella, de la misma vasija, de la misma vasija. No sé cómo hizo él para que se si hiciera una vasija más grande, o si la iba a hacer del mismo tamaño, o si cambió la forma. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. No cabe duda, hermanos amados, que nosotros estamos en una casa donde nos van a formar con la palabra. Nos, tú y yo, Dios nos está formando, nos está dando respuestas. En este mismo momento, a mí también me está dando respuestas, todos. Pero el punto es que en este, en este momento, es cuando tenemos que tomar la decisión de ya no hacer ningún cuestionamiento al alfarero y decirle, Señor, Haz como bien te parezca, que al final yo sé, Señor, que tú vas a hacer lo mejor de mí, porque el que empezó en ustedes la buena obra, la va a terminar, amén. Y entonces dice, sin embargo, primera de Juan 2.8, os escribo un mandamiento nuevo, está escribiendo Juan. Juan el apóstol le está dando un mandamiento que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Cuántos de ustedes han estado pasando por un periodo de tinieblas? Mire, usted dice, reprendo en el nombre de Jesús. Reprenda, es bueno. No vamos a aceptar que vivimos en tinieblas. Pero tampoco podemos aceptar que teníamos todo el camino bien claro. Con el respeto que usted me merece, no teníamos ese camino bien claro. Las tinieblas tienen que irse disipando con la luz del Señor. Amén. Y yo creo, en el nombre de Jesús, que en la medida que vamos caminando, aunque sea a paso lento, aunque sea que hayan momentos en los cuales ya no tenemos fuerzas para caminar, pero vamos dando un pasito, un pasito de tamaño del pulgar. ¿Amén? ¿De qué tamaño es tu pulgar derecho de tu pie? ¿No lo has visto? Ah, yo sí he visto los míos. Pero aunque sea un pasito, un pasito una pulgada, un pulgar de un pie, pero lo que sí sé es que aunque sea a, ese, a esa velocidad, las tinieblas van quedándose atrás. Y que el Señor se va a ir mostrando cada día más a nuestras vidas y nos va a ir llenando de una manera tan grande y tan hermosa que va a llegar el momento en que nosotros seamos llamados no solamente hijos de la luz, sino que también hijos de Dios. Amén. Ah, mire pues. Entonces esto... Cuando las tinieblas van pasando y llega la luz de verdadera, yo le llamo transición. Va, se lo voy a decir de otra manera. Hay un momento en el cual están haciendo la vasija en la rueda del alfarero, pero antes de meter la horno, hay un periodo en el cual el alfarero la tiene ahí y la vasija está esperando a que el horno caliente, según lo que dice la, palabra, lo, lo que dice la enciclopedia, perdón, el horno del, del, del alfarero calienta a mil grados centígrados. O sea, el agua hirviendo es a 100 grados centígrados que, que, que hierve, pero el horno del alfarero es a mil grados centígrados, es lo que estaba leyendo en la enciclopedia hoy en la tarde. Entonces, hay un periodo de transición, en el cual, si se mete la vasija inmediatamente, como lleva agua, ¡pa! se raja. Entonces, tiene que bajar un poquito el agua y entonces la llevamos al fuego. Y entonces ya se cose adecuadamente. Puede ser que cuando se cosa, aún así, le haya quedado una imperfección, una piedrecita al barro y esa, y esa piedrecita puede hacer que se vuelva una rajadura, sacan, quiebran, y empiezan de nuevo amén transición ¿qué es transición? acción y efecto de pasar de un estado a otro amor puedes venir un ratito ¿me podrías hacer una transición de una nota a otra? ¿o no?
1: ¿sí? ¿de qué nota a qué nota vas a hacer una transición? es una transición musical Eh, mis amados hermanos, ahí arriba. Música, por favor. De, de, ¿De qué nota, qué nota vas a hacer la transición?
2: A mi menor. so.
0: Es combinar dos canciones y hacer la transición de una a otra
2: y no, no puedo parar de alabarte no, no puedo parar de alabarte, no no puedo parar de alabarte Cristo yo haré una fiesta yo haré una fiesta en honor a Jehová son el pandero, son el Va, tro...
0: ¿y qué, pasa, qué pasaría si no existiera esa transición?
2: Se vería mal, sería... Eh, grita, grita, canta, danza alegremente su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo, vive para siempre él es el Eselre. Y yo haré una fiesta allá. Yo haré
0: una fiesta Ese, tan,
1: tan tan tan
0: eso es como una transición gracias amor es una transición usted y yo en el año del reinicio estamos en el tan 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 amén Ese es el cuestionamiento que todo el mundo nos andamos trayendo. Es, son las preguntas que pasan en nuestra mente. ¿Seguimos igual que antes? ¿O vamos hacia lo que viene? ¡Sí! Pero lo que viene le da miedo. No, mejor me, me hago para atrás. No, 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 no. no. Voy a dar un paso. No, 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 mejor para atrás otra vez. O sea que algunos es, mira, y no puedes hacer la transición al revés, ¿no? En lugar de decir tan, 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 mejor al revés. Tan, tan, no sé cómo le harías. estoy poniendo en o ¿no? ¿Cómo sería como lo hiciste? Ese es como lo hizo. Hacételo al revés. Algunos están así. Y hacerte para adelante y para atrás. ¿Puedes hacer las dos cosas así? Y otros están en ese paso. Paso para adelante, paso para atrás. Paso para adelante y paso para atrás. A ver, hay otra. Allá te picaste, ok. A ver, ¿cuál sería la otra? Por
2: ejemplo, cuando hacemos. De sube, sube, subamos. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube.
1: Ahí pasamos a otra.
0: Pero fíjese que esa, esa es una, esa es como la que vamos a hacer nosotros. ¿Sabe por qué? Porque estaba en un nivel, no sé si a usted le hizo así una cosquilla así en el pecho, como decir estamos en un nivel pero ahora vamos a ¡oh! ahora sí tiramos la casa por la ventana amén claro eh, porque ese sería como que un nivel ascendente no o no esa última que hiciste es como que para que se oiga así ya es el momento de gritar todo ¡ah! se da cuenta gracias amor entonces, si usted se da cuenta, nosotros tenemos que pasar en el, en el modo tarán, 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 tarán que, que piensen que es el tiburón, ¿verdad? Pero... O sea, que va a nadar, a nadar más rápido. ¿Amén? O sea, o sube de nivel... O párase en las mandíbulas del tiburón. Amén. <risa> modo de pasar de un razonamiento a otro. Situación o estado intermedio entre un antiguo o pasado y otro nuevo al que se llega tras un cambio. Paso de un estado o modo de ser a otro distinto. Usted está en su transición. Vaya, le voy a decir de mí para que no se, no, no se vaya a sentir ofendido. Estoy en mi paso de gusano a mariposa. Claro que aquí decir mariposa en San Francisco es un poco delicado, ¿verdad? Pero, algunos se quedan solo en gusanos. Pero para pasar de gusano a mariposa, por favor, Tiene que pasar como un periodo de muerte, ¿no? Como que se tiene que esconder en un capullo y ahí ya no hubo nada, no pasó nada. Y de repente, cuando todo el mundo pensaba que ya se había muerto, no andaba muerto. Andaba de parranda, dice por ahí. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, fíjese que eso de las transiciones es algo delicado. Son momentos delicados, hermano. A veces las transiciones no siempre son para adelante. A veces son para atrás. A veces pensaste que habías logrado una victoria y te retrocedieron unos años. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Estaba en el top, estaba en lo mejor, en lo mejor de su vida, todo ya lo había logrado, estaba viviendo éxito y de repente, pa,
1: comete un error y lo echan del huerto. ¿Qué hay que hacer en esa transición? ¿Acaso
0: no es momento para labrar la tierra y para volver a trabajar? ¿Acaso no es
1: momento para volver a arrancar de nuevo? Yo creo que sí. Tal vez algunos van a estar en tiempo de labrar. Hay que labrar de nuevo. Y cuando se labra, se derraman lágrimas.
0: La señal es el que va echando la semilla, va haciéndolo con lágrimas. Entonces puede ser que este sea tu tiempo en que vas otra vez labrando, empezando de nuevo. Tal vez no tengas ganas, porque quiera que no, como que el éxito como que te empalaga, como que te endulza la boca, como que te hace sentirte cómodo, pero de repente
1: un quebrón ayuda para decir, pa, 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 levántate,
0: desciende, y ve a la casa del alfarero a ver qué están haciendo. Entonces lo primero que hay que hacer es, en este caso, la pareja esta, de, eh, en la transición, descendió de un mejor estado a otro. Mire otro, le voy a enseñar acá. Génesis 4.6 Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Época de transición, aprender a dominar el pecado. ¿Por qué? Porque antes de que él matara a su hermano, pasó en un momento en el cual estaba demudado su semblante, estaba enojado. Ya no soportaba la vida, ya, no, ya le había caído mal el otro, entonces estaba ya a punto de, ya estaba preparando el machete ya estaba preparando el garrote, ya estaba preparando el tetunte, ya todo lo tenía ya preparado. Y entonces el Señor le decía, pero ¿por qué estás enojado, hombre? No te enojes, cálmate, hombre, cálmate. Take it, easy, ¿Verdad? Pero resulta que no, ese es un, es un problema muy delicado, porque en una transición, regularmente uno tiene que aprender a dominar el pecado. No sé cuántos han dominado el pecado. Así dominarlo, así. pa. ¿Aquí hay alguno que ya no peca? Entonces, ni usted ni yo lo hemos dominado bien. Dejémonos de cuentos. O sea que tenemos que aprender a dominarlo. Ese podría ser el siguiente nivel. Posiblemente usted ya había dominado una gran cantidad de pecados. Ya no chupa, ya no fuma, ya no mujerea, ya no dice malas palabras, ya usted
1: está pero nítido y de repente, solo se ve un, un sonido ahí, pip, se le salió algo que no debía. No aprendió a
0: dominar. Usted ya lo tenía enjaulado, ya lo tenía sojuzgado, ya, ya le había ganado saber ni cuántas batallas al pecado, pero de
1: repente, no lo dominó. Es una época transicional.
0: ¿Por qué cree usted que la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy? ¿Y por qué dice la Biblia que las espadas tienen que volverse podaderas? Porque tiene que ver la respuesta. La respuesta es cuando las podaderas, cuando el arado se convierte en espada, es el débil haciéndose fuerte pero cuando la espada se vuelve podadera, es el fuerte haciéndose débil. O sea, con todo respeto, no nos creamos los fuertes porque no lo somos. Mejor cuando mires que estás bien, el que esté limpio, limpiese más. Y el que no, aprenda a limpiarse. Aprenda a pedir perdón, aprenda a tener un mecanismo de sanidad de nuestra propia alma. Amén. una disciplina mire la disciplina es buena para el atleta porque lo lleva a conquistar la corona cierto o no es cierto y disciplina puede entenderse de diferentes conceptos disciplina puede ser un ordenamiento que uno tenga para poder hacer ejercicios todos los días disciplinarse en algo pero disciplina también puede significar castigo
1: entonces dependiendo del problema que usted tenga en la vida aprenda a disciplinarse. ¿Verdad que sí? Bueno, otra transición.
0: Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Ok, una transición de 120 años para que el hombre se salve. O sea, lo que estaba diciendo el Señor es, te voy a dar tiempo para que busques tu salvación. Te voy a dar tiempo para que te arrepientas. Te voy a dar tiempo para que... Y ese tiempo muchas veces los hombres no se lo dan a la persona. Pero Dios sí se lo da. Dios te da un tiempo para que te arrepientas. Dios te da un tiempo para que te retractes. Dios te da un tiempo para que des frutos dignos de arrepentimiento. Dios es el único que tiene la capacidad de realmente juzgar bien tu corazón. Saber qué es lo que en tu corazón hay. Y, y enten, Él es el, el alfarero. Entonces Él comprende la transición por la que te está llevando. Puede ser que ni siquiera tú entiendas, porque la, la misma Biblia lo dice. El que no tiene entendimiento es el barro, pero el barro piensa que el que no tiene entendimiento es el alfarero. Porque tal vez el barro está diciendo, Señor, qué raro que no me has castigado, Señor, qué raro. Y el Señor ha decretado 120 años para que te compongas. No te estoy diciendo 120 años. Un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo para que te arregles. Una, una gracia que es sobre gracia. Este evangelio no lo conocen muchos. Los fariseos no lo conocen. Pero Dios sí lo conoce, porque es su evangelio. Vaya. Entonces, es un periodo de transición de salvación. Amén. Vea lo que dice acá, Génesis 13, 9. No está toda la tierra delante de ti, dice Abraham, le está diciendo a Lot, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas las partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Soar. Mire, fíjese bien lo que estaba viendo Lot. Lot estaba viendo un panorama precioso, eh, un pasto verde, algo maravilloso. Y entonces dijo yo, en este momento de transición, tengo dos opciones, o escoger las piedras hacia arriba o escoger la llanura hacia Sodoma. Las piedras, ¡ay, me voy a lastimar mis pies! Imagínese usted cómo será caminar entre piedras. Puro perico en comer Caliente. ¿Cómo será caminar hacia la llanura? Ver que todas tus ovejas están y comer pasto y pasto, pero cada vez estás más cerca de Sodoma. Y dice la Biblia, antes de la destrucción, antes de la destrucción, el Señor estaba esperando a ver qué era lo que decidía cada quien. No se metió ni en la decisión de Abraham, ni tampoco la de Lot. Sin embargo, Lot escogió la llanura y admitió las piedras. Entonces Abraham se fue a las piedras, a lo que duele, a lo pesado, a lo duro, a lo que te hace llorar muchas veces, pero es donde está Dios. Lo otro es lo fácil, lo bonito, lo precioso, lo maravilloso, lo que tal vez... Nunca habías experimentado en la vida lo que lo que es lo que sientes que es tu alimento, tu respirar, tú, tú sientes el olor y dices, ¡ah, qué rico! Nunca
1: había sentido este pasto. Pero va a Sodoma antes de la destrucción. ¿Por qué se quedaron callados, hermano?
0: ¿Qué vas a escoger? En las transiciones escogen. ¿Tú qué vas a escoger? Te lo voy a poner de una manera bien sencilla. Estás a, eh, eh, te lo digo no por ti, sino que por lo que oí de otro lugar. El día de ayer, no, hoy. Oí que una persona empezó a murmurar en una X iglesia del planeta Tierra. Pero murmuró tanto que un anciano de la iglesia oyó. Y en lugar del anciano cuadrada a la
1: señora, el anciano fue a cuadrar al pastor. Porque la señora decía que el culto se tardaba mucho. Y entonces le dijo, es que el culto se tarda mucho. Deben encoger los cultos, hacerlos de media hora. Y entonces el, el, el
0: anciano dice, make sense. Voy a hablar con
1: el pastor. Pastor, ¿por qué se si nos estamos tardando tanto en los cultos? ¿Tú qué escoges? ¿Tú, como oveja, qué escoges? ¿Un culto largo un o un culto corto?
0: No muy convencidos. Porque yo estaba pensando predicar media hora más. No, 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 ya voy a terminar. Cinco minutos me quedan, pero tengo que terminar. En nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, fíjese bien.
1: Tremendo que en una transición es el momento de escoger. ¿Qué vas a escoger? ¿La vida o la muerte? He aquí yo pongo todas
0: estas bendiciones delante de ti. Si obedeces fielmente mi voz y atiendes mis mandamientos,
1: todo esto es tu herencia, mira, todo esto. ¿Estamos o no estamos en una transición? ¿Usted se siente en una transición ahorita?
0: Ah, yo estoy en una transición ahorita y usted también, gloria a Dios. Bueno, mire pues, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era el sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y dio a Abraham el diezmo de todo. Este encuentro que tuvo Abraham, fue después de haber escogido, haber dejado que Lot escogiera a Sodoma. Lot cayó preso juntamente con el rey de Sodoma. Pero Abraham estaba librado con todas las piedras. Tal vez sus ovejas estaban... Okay. Y rema, y rema, y rema. Com, no, pero no rema del otro, sino que rema de comer, de remar. Va y comer y comer y comer,
1: sin saber que les iba a caer fuego del cielo. Entonces, viene
0: Melquisedec y dice, voy a sacar pan y vino.
1: El remedio
0: es pan y vino. El remedio es recordarte muerte y vida. Recordarte que alguien murió por ti y que está conmigo en que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, nos va a separar de su amor. Amén. Por eso es que si estamos en una transición
1: yo quiero estar en la transición donde se me aparezca Melquisedec y a partir de ahí habrá bendición ya no más maldición ¿Cuántos anhelan una bendición? ¿Cuántos
0: anhelan ser vasijas en manos del alfarero? Recibir. Miren, esta iglesia está pasando por un periodo de transición. Muy poderoso. Como nunca había pasado. Y yo creo firmemente que este tiempo de transición para todos nosotros es un tiempo donde debemos de definir de qué lado estamos. ¿O estamos del lado del Señor y le servimos a Él de corazón? ¿O estamos del lado del otro? Del otro. Si usted tiene necesidad de pasar al frente, puede pasar. Jacobo dice... No obstante, vuestro Padre me ha engañado y ha cambiado mi salario diez veces. Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. Pero para que Jacob llegara a entender su bendición, tuvo que tener un peniel. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de peniel porque dijo, He visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Ha llegado el tiempo, pueblo de Dios, de pelear por tu bendición y que yo pelee por mi bendición. Dice Génesis 37.2 Esta es la historia de las generaciones de Jacob José cuando tenía 17 años Apacentaba el rebaño con sus hermanos El joven estaba con los hijos de Vilja Y con los hijos de Silpa Mujeres de su padre y José trajo a su padre malos informes de sus hermanos. En Génesis 41 dice, José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra. Entre 30 años y 17 años hay 13 años, que es número de rebelión. Nunca había visto esto en José, pero no cabe duda que esos 13 años fueron 13 años de transición. Del lugar donde él se sentía cómodo, a ser el gobernante de toda la tierra. No cabe duda que en esos 13 años, él tenía que rendir muchas áreas de su alma. Áreas que estaban escondidas, áreas que él amaba, áreas que tuvo él que entender que todavía estaban ahí. Áreas que tuvo él que negarse y morir. Las transiciones son necesarias para poder llegar al nivel siguiente. Trece años de transición. A veces, para algunas personas pueden ser muchos, para otras pueden ser pocos. Éxodo 2.21 dice, Moisés accedió a morar con aquel hombre y él dio a su hija Séfora, Moisés, y ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gerson, porque dijo, soy un peregrino en tierra
1: extranjera.
0: Hay una transición, cuando tú no sabes, estás desorientado, dices, pero pero no, no, no siento cabeza en nada, no siento la base de mis pies puesto sobre algo sólido, siento que hoy me va de una manera y mañana me va de otra manera. Y siento como que mis pies tambalean, no encuentro la dirección. Hoy solamente te digo que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y así como dijo Moisés, estoy en mi tiempo de peregrinaje, puede ser que tu transición en este tiempo sea peregrinar. Peregrino, extranjero y peregrino en esta tierra. Y Moisés apacentaba el rebaño de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Oref el monte de Dios. Fueron 40 años de transición que vivió Moisés. José fueron 13 años, pero Moisés fueron 40 años de transición. El periodo de la transición antes de que entres al horno, eso solamente Dios lo define, ¿de acuerdo? A cómo Él te vea que vas madurando, a cómo Él vea que vas evolucionando en esto. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con Faraón. Hay quienes dicen, tengo tantos años y no he hecho lo que yo pensaba que iba a hacer. Me voy a morir sin hacer lo que yo estaba pensando que iba a hacer. Hoy te digo, estás en un tiempo de transición. Espiritualmente esta es tu transición. Y entró Moisés en medio de la nube... Y subió al monte Éxodo 24, 18 y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ese monte era una transición también para Moisés donde el pueblo tenía que definirse, donde el pueblo tenía que saber no depender del ministro, sino de Dios. Es momento de que te definas, pueblo. Vas a depender de las personas, de los hombres, sentimentalmente, o vas a depender de Dios. Tú eliges de quién vas a depender. Deuteronomio 1.2 dice, El viaje desde Oreb hasta Cades Barnea podría haber sido solamente de 11 días, tomando el camino por el monte de Seir pero ya es el primer día del undécimo mes del año 40, y todavía estaban viajando por el desierto. Fue en esas circunstancias que Moisés les pronunció el discurso que sigue a continuación, conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Era una transición de 11 días que se volvió una transición de 40 años, Capito, esta noche, yo te suplico que esta transición no sea larga, pero que no sea de acuerdo a mi voluntad, sino a la tuya, Señor. Rendimos nuestra voluntad. Mira a tu pueblo mira mi corazón Señor míranos Padre estamos necesitados de ti solo tú que haces entender al hombre que tiene la cabeza más dura Señor tú que abres el corazón más duro y más cerrado Padre tú que haces quebrar la vasija para que pueda recibir más. Esta noche te damos gracias por este momento, papito, contigo. Por la bendición de estar aquí. Por el deleite de compartir tu palabra, Señor.
2: Gracias, Padre gracias Señor
0: sea tu voluntad y no la nuestra Señor sea tu voluntad y no la nuestra seas tú el que gobierne
1: Señor hoy nos postramos y nos rendimos ante ti
0: ¿cuántos se rinden en esta noche? ¿a cuántos ya no les quedan fuerzas? ¿a cuántos ya han dicho hasta aquí? ¿a cuántos la desesperación ya tocó a su puerta y que dicen las cosas no se arreglan pues el día de hoy el Señor está mandando una doble porción y te está diciendo pueblo mío estás pasando por una transición y te levantarás y descenderás a la casa del alfarero y ahí prepararán tu vasija. ¿Y tú qué pensaste si dijiste, ya no puedo? Ya no puedo dar más. Hoy el Señor nos está cambiando el tamaño de la vasija. Y va a meter más por gracia, para que podamos dar de gracia.
2: nos postamos nos rendimos a los, a los pies de Cristo a su gran bondad a su gracia y amor a los pies de Cristo cantamos, Santo, 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 cantamos, Santo, 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 cantamos, Santo, Santo, Santo es el
1: Señor.
2: Esta santa cena
0: que vamos a tomar hoy, ponte de pie, quédate ahí donde estás y ponte de pie. Esta santa cena que vamos a tomar hoy, es ese vino, ese vino añejo, ese vino precioso que se sirve, al final, de una vez pasen repartiendo, mis amados. Pasen repartiendo. Por favor.
2: Cantamos, santo, santo, santo. Cantamos, Santo, 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 Cantamos, Santo, Santo, Santo,
0: Es el Señor.
2: Nos postramos, nos rendimos rendimos. A los pies de Cristo, a su gran bondad, a su gracia y amor. A los pies de Cristo, cantamos santo, santo. Santo, cantamos Santo, 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 cantamos Santo, 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 Santo es el Señor.
0: Solo sé una cosa, hermanos, en esta noche. Que si pensamos que lo habíamos dado todo, no lo hemos dado. Si pensamos que ya habíamos entregado todo, no lo hemos entregado todo. El asunto es que Dios va a cambiar nuestra vasija. Y nos va a hacer unas vasijas de mayor capacidad. Vamos a aprender a recibir más. Y a recibir más agua. Y en nuestro vientre vamos a transformar esa agua en vino. Por la palabra del Señor. Y cuando prueben lo que hay dentro de nosotros, va a ser aún más dulce. Que todo lo que se ha probado antes. Se si habían probado lo dulce. Lo que viene es más dulce, es más fuerte, es más intenso, es más profundo, es más sincero. Porque viene de una vasija quebrada, viene de una vasija quebrada, pero a la vez que ha sido quebrada es una vasija nueva. Lo que viene sobre nuestros hogares, sobre esta iglesia, sobre nuestras propias vidas, es que si hemos dado y sentimos que ya lo dimos todo y que ya no hay nada que dar, ahora el Señor nos va a cambiar esta vasija y nos va a hacer una vasija más grande. Nos va a meter más remas Más profundidad bíblica nos va a hacer sentir más su palabra, con más pasión. Vamos a estar encendidos de un fuego que no se apaga. Los que reciben esta palabra, levanten su mano y diga yo recibo esta palabra. Esta palabra es el Señor el que la está dando. Y yo también la recibo en el nombre de Jesús. Para mi propia vida. Hoy nos has hablado a todos, Señor. Y yo quiero, Señor, que tú sigas hablándonos a todos. En el nombre de Jesús. No permitas que mis oídos se cierren. Tú que escogiste hoy, no hacia el valle de Sodoma, sino que escogiste las piedras. Lo que hace que tus pies duelan. Tú que escogiste hoy, el, el día de hoy mismo, Melquisedec se está presentando delante de ti. Y Él te está diciendo, bendito tú eres, porque estás viniendo de la derrota de tus enemigos. Tus enemigos fueron puestos en tu mano y vienes de una gran victoria. Pensaron que te habían derrotado, pero no. No te derrotaron. Esta es una gran victoria estás aquí en tu casa esta es tu casa y estás delante de Melquisedec y él sale con pan y vino solo es una transición pequeña manada dice el Señor pero llegarás a tu destino llegarás a tu destino no importa si hay vientos o tempestad Yo soy el que calma los vientos y soy el que le ordena la tempestad que salga de este lugar en el nombre de Jesús que se desprenda nuestro corazón Señor que se volque totalmente hacia ti Padre en el nombre de Jesús que seas tú Señor siempre el número uno siempre siempre Señor Señor hoy una vez más te venimos pidiendo perdón No somos dignos, Padre, de tener un Dios como tú. Y no vamos a decir, Señor, que el alfarero no tenía entendimiento, Padre. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro alfarero y haz tú tu voluntad en nosotros, Señor. Porque la misma noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias. Lo partió a cada uno de sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de este pan. Pues esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Gracias papito. Gracias Señor. Gracias por la bendición. Comamos del pan hermano. Al finalizar, tomó la copa y dando gracias, bendijo y dijo, bendito el fruto de la vida. Pues esto es mi sangre, sangre de la nueva alianza y pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Señor, gracias papito por esta bendición, recibimos vida en nuestro cuerpo y te ruego Señor fortaleza para todo el pueblo y para mi vida Señor, en el nombre de Jesús, amén. Tomemos del vino. Señor, gracias, gracias Padre, gracias,
1: gracias Señor, gracias,
0: gracias Señor, alabado seas por siempre, Bendigo el día, Señor, que tú te fijaste en mí para poder tener el gran privilegio de predicar tu palabra. Te ruego que tu Santo Espíritu esté siempre cerca de mí y que esté dentro de mí, que me rodee, Padre. Y te ruego también, Señor, que la palabra no falte para tu pueblo, Señor. Gracias te doy por tus bendiciones a mi vida, por todo lo que has hecho, Señor, por todo lo que me has dado que no merezco, por todo lo que tú has permitido que haga en tu nombre. Hoy te ruego, Señor, que este periodo de transición sea corto y que nos permitas llegar a nuestra Canaán anhelada, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Los anuncios.
1: Gloria a Dios. Aleluya.